0: Ymmärsin kyllä, että pilkkaajan ajatusmaailma oli perin rajoitettu pilkattuun verrattuna, mutta hänen sanavarastonsa oli sitä puhtaampi. Madame de Germantin sanavarasto samoin, lumoavassa määrin, melkein kuin sään luun äidillä. Nykykirjailijoiden kylmistä jäljitelmistä tyyliin todella, eikä itse asiassa, erityisesti, eikä erittäinkin, hämmästynyt eikä ällistynyt, ja niin edelleen. Ei tapaa vanhaa kieltä eikä sanojen oikeaa lausumistapaa. Niihin tutustuu keskustellessaan jonkun Rouva de Germantin tai Françoisin kanssa. Jälkimmäiseltä olin oppinut jo viisi-vuotiaana, ettei sanota tarn vaan tar, ei bear, vaan bear. Niinpä kun sitten 20-vuotiaana aloin osallistua seuraelämään, minun ei tarvinnut opetella, ettei saa sanoa niin kuin Rova Bontain, Madame de Bearn. Valehtelisin jos sanoisin, ettei hertua tar ollut tietoinen tästä maalaisesta, miltei talonpoikaisesta puolestaan, eikä korostanut sitä tavallaan. Mutta hänen kohdallaan kysymys ei niinkään ollut maalaista leikkivän vallasnaisen teko yksinkertaisuudesta, eikä herttuattaren ylpeydestä hänen näpäyttäessään rikkaita rouvia, jotka halveksivat talonpoikia tuntematta heitä, vaan suorastaan taiteellisesta mausta, millä nainen osaa arvostaa sitä viehättävää, minkä omistaa, sen sijaan, että menisi sen modernilla silauksella pilaamaan. Kaikki tunsivat divissä normandialaisen ravintoloitsijan Wilhelm Valloittajan omistajan, joka samaan tyyliin oli visusti varonnut, harvinainen tapaus, antamasta majatalolleen modernin hotellin hohtoa, säilytti miljoona miehenäkin paikallisen talonpojan puhettavan ja nutun, ja antoi teidän tulla katsomaan, kuinka hän itse keittiössään kuin maalla ainakin valmisti illallisen, joka ei ainoastaan ollut paljon parempi, vaan kalliimpikin kuin suurimmissa loistohotelleissa. Vanhojen aatelissukujen paikallinen ydinneste ei yksin riitä. Tarvitaan jälkeläinen, joka on kyllin älykäs, ollakseen sitä halveksimatta, peittämättä sitä mondeeniin pintakilteeseen. Valitettavasti Madame de Germont oli sekä henkevä että pariisilainen, ja tutustuessamme hänellä ei ollut kotiseudustaan jäljellä kuin korostus. Mutta ainakin tyttöaikojaan kuvaillessaan hän oli kielenkäytössään päätynyt liian tahattomasti maalaisen ja liian teennäisesti kirjallisen tyylin väliseen kompromissiin, jollaisista saa nauttia Georges Sandin La Petite Fadettea ja Chateaubriandin Memoir d'Autre-Tombes tiettyjä legendoja lukiessaan. Hykähdyttävintä oli kuulla hänen kertova juttuja, joissa hän esiintyi talonpoikien kanssa. Antiikkiset nimet, vanhat tavat, tekivät näistä linnan ja kylän välisistä kontakteista kutakuinkin herkullisia. Pitäisään yhteyttä seutuihin, joita ennen hallitsi tietty aatelisto, säilyttää paikallisen leimansa niin, että tuiki tavallinen lausahdus leväyttää silmiemme eteen Ranskan historiallisen ja maantieteellisen kartan. Tämmöinen ääntämistapa oli keskustelussa varsinainen Ranskan historian museo, ellei sitä pilattu teeskentelyllä tai halulla luoda oma kieli. Sanoissa iso enoni Fitzjam ei ollut mitään hämmästyttävää, sillä Fitzjamesit julistavat mieli hyvin olevansa ranskalaisia ylimyksiä, eivätkä halua nimeään äänettävän englantilaisittain. Sen lisäksi on syytä ihailla joiden kuitenkin liikuttavaa tottelevaisuutta. Nämä henkilöt, kun olivat aina pitäneet velvollisuutenaan lausua tietyt nimet kieliopin mukaisesti, mutta kuultuaan germantin Herttuattaren sanoa tokaisevan ne toisin, tekivät parhaansa lausuakseen ne niin kuin eivät olisi voineet kuvitellakaan. Niinpä hertuatar jonka isoisän isä oli kuulunut Chambonin kreivin sisäpiireihin, julisti tämän tästä kiusoitellakseen orleanistien leiriin siirtynyttä miestään me vanhat Dorfilaiset. Vieras, joka siihen saakka oli uskonut tekevänsä kuten pitikin ääntäessään Frodorf, muutti mieltä mitä pikimmin ja sanoi kaiken aikaa Foschedorff. Kerran kun kysyin Rova de Germantilta, kuka oli miellyttävä nuori mies, jonka hän oli esitellyt minulle sukulaisenaan, mutta jonka nimeä en ollut erottanut. En sitä erottanut sen paremmin, kun Herttuatar henkäisi kurkkunsa perukoilta kovaa, mutta epäselvästi Robertin L- L- lanko. Hän väittää kallonsa olevan samanmuotoinen kuin vanhoilla walesiläisillä. Silloin tajusin hänen sanoneen Le Petit Leon, Pikku Leon, Leonin ruhtinas, Robert de saint lanko. En osaa sanoa, onko hänellä heidän kallonsa, hän lisäsi, mutta hänen tapansa pukeutua, tosi tyylikäs muuten, tuskin on sieltä peräisin. Kerran kun me Josselänissä, missä olin Roanien vieraana, teimme pienen pyhiinvaellusmatkan, sinne oli tullut talonpoikia vähän joka puolelta bretaniaa Muan pitkä korston Leonin kylästä tuijotti äimistyneenä Robertin langon beikevärisiä housuja. Mitäs minua tuijotat? Lyön vetoa, ette tiedä kuka olen, sanoi Leon. Ja talonpojan myönnettyä, ettei tiennyt, no, sinun ruhtinaasi. Voi hyvä tavaton, vastasi mies anteeksi pyytävästi, minä kun luulin teitä engelsmanniksi. Jos käytin hyväkseni tätä lähtökohtaa ja yllytin Madame de Germantia kertomaan roaneista, joihin hänen sukunsa niin usein oli liittynyt avioliiton siteen, hänen sanansa saivat uskonnollisten kulkueiden hieman surumielistä suloa. Ja niin kuin keittiömestari Pampi, tämä tosi runoilija sanoisi, ruokotulella paistettujen tattarijauho-ohukkaiden kitkerää makua. Hertuatar kertoi laun Markiisista jota kuten tunnettua murheellisessa loppuvaiheessa kuurona kannettiin sokean rouvahoon luokse, mutta hänen onnellisemmista ajoistaan, kun markiisi Germantissa metsältä tultuaan pani tohvelit jalkaansa juodakseen teetä Englannin kuninkaan kanssa, jota ei pitänyt ylempänään eikä kuten näkyy turhia kainostellut. Hertuatar kuvaili sitä niin kiehtovasti, että markiisi sai muskettisoturimaista hohtoa Perigorin isoisten aatelismiesten tapaan. Arvonimiäkin mainitessaan kotiseudulleen uskollisena pysynyt hertuatar tunsi suurta mielihyvää, erottaessaan huolella maakunnat toisistaan tavalla, mihin alkuperäinen Pariisitar ei ikinä olisi pystynyt. Ja nämä yksinkertaiset nimet Danjou, De Poitou, Du Perigord – lohtivat maisemia keskusteluun. Palatakseni Madame de Germantin ääntämiseen ja sanavarastoon. Juuri tässä suhteessa aatelisto osoittautuu todella konservatiiviseksi. sanan vähän lapsellisessa, vaarallisessa, kehityksen vastaisessa, mutta myös taiteilijaa ilahduttavassa merkityksessä. Olisin halunnut tietää, miten nimi Jean ennen vanhaan kirjoitettiin. Se selvisi kun sain kirjeen Madame de Villeparisisin veljenpojalta, joka kirjoittaa nimensä niin kuin hänet on ristitty ja Gotassakin mainittu Jean de Villeparici, samalla kauniilla hyödyttömällä heraldisella hoolla, jota voi purppuran tai ultramariinin väreissä ihailla rukouskirjan miniatyyreissä tai lasimaalauksessa.